0: Selamat datang lagi di podcast progresif dan kali ini kita akan membicarakan sebuah hal yang lumayan lagi uh, ini banget ya, lagi in banget yaitu tentang sampah plastik. Dan gua sudah berbicara dengan uh, teman lama gue dari Bandung dan dia bakal menceritakan banyak hal tentang bahaya plastik, pengelolaan sampah, dan bagaimana kita bisa mengurangi sampah plastik dari diri kita sendiri. Ini dia Podcast progresif episode ke-15, direkam melalui Skype Call dari Munich, Jerman, dan Bandung, Indonesia. So, kembali lagi di uh, Podcast progresif dan gue udah bersama dengan seorang narasumber sumber yang bisa dibilang kawan lama gue, mantan kakak kelas gue waktu SMA, um, dan dia sekarang aktif di bidang lingkungan, terutama masalah uh, sampah, dan lebih, pen lebih pentingnya lagi adalah sampah plastik. Uh, halo yang di Bandung.
1: Halo, <laughs> Halo Evan. Jauh sekali um, ya nih
0: podcastnya. <laughs> iya. <laughs> Boleh kenalin dulu namanya siapa?
1: Oke, gue Yobel. Um, Yobel Novian Putra, biasa dipanggil Yobel. Gue di Bandung Sekarang sedang, ya tadi sempat Evan bilang juga Sedang bekerja di bidang lingkungan Khususnya terkait pengelolaan sampah Beberapa Beberapa memang lebih banyak soal plastik Tapi sebenarnya enggak cuma plastik Kurang hmm. lebih gitu
0: marik, marik. Nah um, Yobel ini Dulu kuliah di ITB ya Bener kan?
1: Ya, gue kuliah di ITB teknik lingkungan Kalau belum pernah dengar itu intinya Yang ngurusin limbah-limbah gitu deh FTSL ya? Sekarang. Ya, fakultasnya FTSL.
0: FTSL. Um, nah, lu sekarang kerja di YPBB ya? Iya. Boleh diceritain nggak ya. itu YPBB itu apa?
1: Jadi YPBB itu uh, kalau dipanjangin kurang lebih lembaga non-profit, non-government NGO sih, pada dasarnya kalau orang umum kenal, atau hmm. Indonesia lebih ngerlernya LSM. LSM. Dan fokusnya di bidang lingkungan hidup sekarang berapa tahun terakhir udah 10 tahun terakhir mungkin ya fokusnya memang di pengelolaan sampah khususnya di kota Bandung dan sekarang lagi meluas
0: uh, oh tapi awalnya gerakan apa YPBB ini dari Bandung atau gimana
1: memang dari Bandung foundernya uh, juga pendirinya juga foundernya dari ITB cuman jurusannya oh. biologi
0: oh gitu ya yeah. dan lu udah berapa lama tuh di YPBB
1: approximately 2 tahun, ya 2 tahunan lah gitu, tapi gue sebenarnya udah mengenalnya sendiri dari zaman kuliah, jadi waktu gue tugas akhir, gue males tuh, <laughs> <laughs> gue nyari sampingan, uh, let's say intern atau magang volunteer lah di YPBB ini, dari situlah gue waktu lulus mikir, ah kayaknya gue kerja di sini aja deh, Kayaknya cocok sama yang gue pengen gitu.
0: Sumpah yang ngurusin teaterus, mending cari yang ini gitu, cari volunteer. Yeah.
1: <laughs> Betul, biar ada sampingan, <laughs> tapi masih nyambung juga.
0: Nah, tadi kan lo bilang ya, pas lagi selama sekulia, lo udah coba cari-cari volunteer, di bidang pengelolaan sampah gitu. Um, ya, sebenarnya 2-3 tahun lalu, lo lu berarti lulus 2 tahun lalu ya? Hmm,
1: lebih. Gue 13 masuk, Iya 2 iya, tahun yang lalu berarti
0: Iya 2 tahun yang lalu Berarti dari 3 tahun yang lalu Lalu udah lumayan aktif di bidang sampah gitu kan mm -hmm. Nah itu, itu kan sebenarnya 3 tahun lalu kalau mau dibilang Atensi publik terhadap masalah sampah Terutama sampah plastik kan belum segede sekarang mm -hmm. Dan gue pengen tahu aja sih kan Apa sih yang membuatnya awalnya gitu Lu concern ke masalah sampah
1: um, Bisa beda-beda sih tiap orang gue mm. juga punya menanyakan hal yang sama ke teman-teman gue yang nyemplung di bidang ini tapi mm. kalau gue pribadi awalnya sebenarnya bukan karena masalah lingkungan jadi kayak bukan wih oh. ada masalah lingkungan gue pengen solve tapi gue melihat ini sebagai bisnis opportunity nah <laughs> gimana tuh bisnisnya maksudnya jadi dulu kan uh, biasalah uh, gue Chinese dan mm. memang biasanya dituntut ngambil kuliah yang kayak you know akuntansi terus kayak ya ambil aja manajemen gitu okay. terus gue mikir kayaknya saingannya banyak deh akhirnya gue bilang e, ya udah gue itb aja deh gitu dan waktu itu kondisinya gue nggak ada duit jadi itb itu sebenarnya bukan karena gue mau banget tapi kok mm. kayak yang swasta gue nggak ada duit eh masuklah ke si ftsl ini gitu karena gue yang lain tuh kayak teknik teknik yang lain kok kayaknya berat deh masuk ke ftsl terus ternyata di dalam ftsl ada cpl juga yang menurut gue berat juga bersma kayaknya lingkungan belum ada yang ngulik nih terus kayaknya gue datang ke pameran ya singkatnya terus kayak kayaknya pameran-pameran lingkungan ini teknologi-teknologi bisa gue jual nih gitu loh belum spesifik ke sampah dan sampai akhirnya gue belajar kan kuliah biasalah anak teknik ngitung-ngitung rumus-rumus kata gue gila ya rumus-rumusnya kan itu belajarnya kayak air, udara avatar lah
0: iya <laughs> <Yeah. laughs>
1: Jadi kayak terasa uh, avatar. Jadi kayak jadi terasa avatar gitu. Terus gue lihat anda yang yang apa? Yang udara susah karena dia abstrak, nggak kelihatan. Terus gue juga nggak bayang, hitungnya gimana. Terus yang air juga lots of chemical stuff gitu loh. Jadi kayak, oke, okay, I'm not really good at that. Tapi gue paham. Nah, terus gue ngelihat kayaknya yang menarik uh, dan memang cocok sama gue tuh sampah. Karena waktu itu Bandung tuh emang salah satu yang uh, hmm. soal sampah tuh cukup. udah mulai lebih hype lah dibanding kota-kota lain gitu, betul, betul. Mm -mm, gitu dari situ baru gue pikir uh, sambil jalan kayaknya bisa deh jadi pengusaha sampah yang dulu gue tahu soal sampah cuma recycling hmm. gitu hmm. gue nggak tahu yang lain masalah-masalah yang lain dan gue jadi oportunis tapi semakin gue jalanin lihat ke lapangan uh, hal yang mengubahkan cara pandang gue basically Waktu gua ke landfill, landfill tuh TPA di Indonesia, tempat di, pembuangan akhir. Di
0: mana lebih panjang ya, di, kalau di Bandung, atau di mana? Dulu
1: itu? dulu itu di, sorry gua lupa, apa ya namanya. Dulu pernah ada yang meledak tuh di Cimahi, namanya iya. apa Iya,
0: kalau nggak salah dulu. sih daerah di situ, dulu tuh gua tinggal di situ, daerah deket-deket situ.
1: Oh iya, iya uh, yeah, iya.
0: Yeah. Nah makanya kan semenjak saat itu Bandung lumayan yang paling pertama heboh masalah sampah kan, karena ada masalah itu.
1: Yeah, ada titlenya tuh, dulu orang nyebutnya Bandung Lautan Sampah iya
0: yeah, betul
1: Apikan, <laughs> gitu. terus gue datanglah ke TPA nya, tapi bukan TPA yang itu karena itu udah close, karena accident oh, iya. gitu. pindahlah, waktu kondisi itu singkat cerita, pindah ke nyari lahan baru yang mau, yang kosong yang bisa ditimbun sampah, jadi bukan well designed, engineered yang player per layar dipikirin, itu bener-bener tanah kosong, ditumpahin sampah, <laughs> lu bayangin jurang, dimasukin sampah Udah namanya aja. TPA ya namanya TPA Sari mukti Nah gue ke situ oh, pasca okay. lulus dan gue ngeliat gila ya ini tuh sampah gue loh dan prinsiply mm -hmm. prinsip yang gue pegang kan gue hidup kasarnya kudu jadi berkat harus menjadi blessing for other mm -hmm. tapi kok kayaknya aneh aja gue lulusan teknik ngurusin sampah title nya ya tapi mm -hmm. hidup gue itu tidak reflecting upaya mengurangi sampah dan di sana gue ngeliat yang paling miris adalah, bayangannya kan tadi kan ada lembah diisi sampah, itu tuh hmm. waktu gue dateng, itu tuh si sampahnya udah lewat dari batas si lembahnya, jadi kayak udah mulai ngebukit, bayangkan huh? <laughs> jadi udah ya segitulah, dan waktu situ tuh kan dia ngegali parit parik gitu loh, hmm. pakai ekskavator gitu, ada anak-anak kecil, ibu-ibu, bawa anak bayi itu e, sambil mulungin sampah, basah lagi, bau lagi, terus itu tuh kayak mereka santai aja ada ekskavator ada truk lagi apa numpahin sampah ya chill aja gitu kayak ngambil timbun sampah
0: kena-kena sampah, sampah gitu udah biasa ya
1: kayak seolah-olah udah biasa gitu tapi waktu kejadian kan makan jiwa dan jadi berita udah tuh hilang lagi yeah. kan kata hmm. gue, kayaknya harusnya gua enggak gini deh kayak apa ya hypocrite gitu kayak lemah muna hmm. gitu loh dan dari situ gua benar-benar personal touch banget kayak wah Ini masalah dan gua adalah bagian dari masalahnya. Nah dari situlah sebenarnya gua bener-bener komit. -bener Oke, okay, this is what I want to do. This is my semacam calling mungkin kalau orang bilang.
0: Uh
1: -uh. Ya yeah, gitu kurang lebih.
0: Berawal dari terjun langsung ke lapangan dan langsung ngelihat gitu seberapa buruknya keadaannya gitu ya. Uh -huh. um, dan Sejak kapan apa uh, sampai sekarang apakah lu juga concern lebih concern ke sampah plastik juga atau gimana? Soalnya tuh gue salah satu orang yang sebenarnya menanggap sampah tuh ya udah sampah ya udah hmm. gitu. Tapi semenjak beberapa tahun hype gitu dan di Eropa ini kan penting ya masalah recycling mereka sangat sadar gitu dan gua rasa lu juga lumayan salah satu orang Indonesia yang yang di ya, pertemanan gue yang paling cepet sadar gitu tentang sampah plastik mm -hmm. nah mm. lu awalnya konsen juga ke sampah plastik tuh dari dari mana gitu kayak baca artikel kah atau dari video gitu? Mm.
1: gue nggak begitu nggak soal plastik justru waktu masuk kerja karena gue belajar mm. secara umum waste managementnya whiches itu ngomongin soal waste collection kalau di Eropa mungkin di Muncen lo bisa lihat ada tempat-tempat-tempat sampah, tempat, sampah yang segregated, yang terpilah, iya. dan, dan truk uh, uh. yang memang terjadwal, enggak ada yeah. kayak di Indonesia yang TPS-TPS, TPS itu tempat pembuangan sampah, yang uh. oh, di pinggir jalan, terbuka dengan truk gak yang penuh sampah, enggak uh. ada, mereka benar-benar clean, terjadwal, dan tersistem. Mm. Gue mulai dari situ, dari sistem pengumpulan sampahnya, biar sampah enggak mm. mangkrak, karena kalau di Indonesia begitu sampah mangkrak, atau nggak diangkut, pilihan warga ya, kalau nggak dibakar, ditimbun, mm. dibuang Buang ke sungai, sungai. betul uh, jadi gue mulai dari situ, tapi karena gue bekerja di lingkungan yang memang uh, cukup akademis ya uh, hmm. gue cukup banyak terpapar dengan info bahwa ternyata itu sampah tuh masalahnya bukan cuma sampai terkumpul dan masuk TPA tapi hmm. ada cerita lain dibalik si sampah-sampah itu salah satunya, sampah plastik gitu.
0: nah, kalau lu semenjak lu di dalam situ dan terpapar uh... mengenal lah kurang lebih efek-efek lain selain yang di TPA atau di TPS. Sebenarnya gue penasaran aja, sebenarnya e, di Indonesia itu kondisi sampah plastiknya separah apa sih? Karena yang gue tahu kalau dari media media barat ya, media Eropa tuh sangat mendiskreditkan Indonesia sih. Sebenarnya salah satu penyembang sampah plastik terbesar tuh katanya Indonesia. Itu bener gak sih datanya nah, gitu?
1: Datanya sih... kan tadi juga sempat bilang ya dulu kan di Indonesia nggak heboh tuh soal sampah especially uh, plastik tapi yeah. setelah dapat title title ya e, Indonesia adalah penyumbang sampah kedua terbesar ke laut tahun setelah, setelah, setelah Cina kalau gue nggak uh, salah uh, uh, gitu jadi itu tuh ada beberapa negara yang dibikin studinya sama e, Jenna Jambeck nanti gue bisa share juga linknya mungkin e, nah dia link tuh boleh nanti
0: gue share ya hmm.
1: dia bikin semacam modeling dan modeling itu sebenarnya cuma mengcount sampah pesisir, gitu jadi asumsinya kalau orang ada sampah dibuang di pesisir masuk sungai dan masuk laut gitu nah itu tuh baru counting itu jadi title kedua hmm. terbesar itu baru dari situ padahal uh, Indonesia ternyata nggak cuman dari laut eh, dari sungai kita doang loh tapi hmm. juga dari arus laut negara lain jadi sebenarnya uh, beberapa negara yang ada di sekeliling Indonesia ini sampahnya tuh mengalir ujung-ujungnya ke beberapa gyres jadi itu apa ya? Kayak ada usaran laut lah gitu yang hmm. mengakumulasikan sampah. Makanya kalau kita nonton di film-film yang sampah plastik ngapung itu, yeah. itu tuh sebenarnya yang di sekitar Indonesia bisa jadi bukan dari Indonesia. Gitu hmm. tapi secara riset dibilang memang mostly sampah Indonesia itu, di sini gua ada datanya nih, kurang lebih dia eh, berapa ribu metric ton ya ini ya. 3 sampai 5 ribu metrik ton gitu. Tapi kalau gue lupa data rincinya, cuman gambarannya kalau kata orang, bisa sampai satu truk sampah masuk ke laut setiap detiknya.
0: Hah? Sorry gue heboh. Setiap detik satu truk sampah?
1: Ya, kurang lebih kalau dihitung jadi satu truk sampah, ya ukurannya gue tidak spesifik sih. Yeah. Tapi kurang lebih bayanginlah satu truk sampah yang nggak terlalu gede, mungkin sekitar 8 ton sampai 12 ton, Kostan dari Indonesia, itu uh, masuk ke sungai eh masuk ke laut Indonesia Indonesia gede banget anyway jadi ya yeah, I think itu wajar sih ini,
0: ini gue nemu, ya. <laughs> nemu nih uh, ant, ya antara 3 sampai 5 juta metric ton
1: yah yep, yep, juta that's, that's
0: loh aduh <laughs> jadi um, apa gitu, efeknya kayak,
1: Huh? itu bukan itu sorry data itu kalau gua nggak salah itu globally sih memang hmm. gitu tapi kalau Indonesia di sini ada dia uh, sebut dengan coastal population yang 180 juta, juta. Yep. Uh, dan tidak terkumpulkan itu hampir 80 jadi sampah keluar dari rumah yang benar-benar terkelola masuk ke sistem pengumpulan didaur ulang dan lain-lain itu cuma 20 80%nya 80 hmm. lolos nah yang lolosnya itu yang tadi yang kurang lebih tiga juta metric ton per tahun itu Indonesia itu, aja
0: itu yang lolos masalah sebelum <laughs> yang 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 nggak lolos kan berarti kan ya tambah lagi seperempat lagi lah ya berarti banyak banget tuh sampah sampahnya orang Indo
1: ya tapi nanti teman-teman bisa baca juga sih di reportnya Jena Jambeck ini dan memang kalau di search cari Jena Jambeck plastic waste input from land hmm. into the ocean itu langsung keluar dan banyak hmm. banget yang review itu dan itu 2015 modelnya. Jadi kalau di update lagi mungkin bisa lebih fantastis, fantastis lagi sih ya,
0: yeah. hmm. hmm. Nah, dari sampah-sampah ini nih apa efeknya sih sebenarnya buat lingkungan ya Indonesia gitu?
1: Um, kalau kita bicara specific plastic waste,
0: plastik ya benar.
1: Ya plastik ini kan pada dasarnya kan petroleum. Hmm. Berarti kita kenal sih sekarang ada yang bayu plastik kalau pernah dengar tapi hmm. mostly yang jadi masalah sekarang yang lagi masuk ke laut itu adalah yang based on fossil fuel yang hmm. dari minyak bumi nah kadang-kadang kita nggak ngeh loh botol plastik yang kita belanja gitu, kalau di Indonesia di Alfamart, dimana itu tuh fossil fuel loh
0: <laughs> gitu. fossil fuel tuh apa jadi hasil saringan bahan bakar minyak juga gitu ya?
1: jadi sama-sama ngambil dari minyak bumi tapi hmm. kayak ada beberapa yang jadi BBM bahan bakar minyak solar dan lain-lain tapi ada fraksi hmm. lainnya yang jadi packaging gitu hmm. itu hmm.
0: dan itu uh, fosil fuel itu berbahaya buat apa plastik itu berbahaya buat lingkungan gitu
1: um, mungkin perumpamannya gini proses dia jadi plastik tuh gimana sih itu yang teman-teman mungkin belum belum sempat banyak yang cerita tuh dia hmm. kan dari fossil fuel dibawa dari satu kilang minyak terus dipindahin ke satu tempat petrochemicals yang dia bakal di add some additives uh, hmm. chemical ya chemical additives Dan dia di form, di malt, jadi satu kemasan, itu botol plastik. Dan yeah. botol plastik itu dikirim ke rumah kita, atau ke toko-toko, dan kita pakai, dan kita buang sekali pakai. Kan kurang lebih yeah. itu ceritanya. Nah, yeah. tapi kita sebagai konsumen nggak tahu loh, si plastik itu tuh bisa jadi warna biru, atau bisa transparan, bisa plastis, itu gimana ceritanya? Karena nggak semua plastik tuh plastis, bener nggak?
0: Hmm betul, betul betul ada yang ancur ya udah
1: ada yang ancur ya udah tapi ada juga plastik yang rigid jadi yang memang ditambah sesuatu sehingga dia rigid yang kita sebut additive gampangnya gitu kan hmm. nah itu yang sebenarnya uh, mostly itu uh, toxic gitu hmm. kalau dari sisi chemicals jadi kalau teman-teman pernah lihat kontainer uh, makanan yang dia promosinya non BPA Mungkin yeah. pernah lihat nah betul. BPA itu bisphenol A. yang sebenarnya dia adalah salah satu aditif uh, untuk membuat si plastik itu punya karakteristik tertentu okay. yang berguna untuk packaging nah BPA ini uh, bahasa Inggrisnya itu Endocrine Disruptor Chemicals EDC jadi hormo, eh, zat kimia yang mengganggu hormon
0: hormon orang Manusia. hormon
1: pertumbuhan betul. jadi hmm. itu tuh mungkin kalau kita yang make udah gede relatifly tidak terasa ya Tapi hmm. untuk anak-anak bayi yang masih hormonnya bertumbuh itu bisa menyebabkan dampak yang cukup signifikan. Makanya hmm. sekarang buat, buat bayi yang buat milking atau teething itu kan yang buat gigi gigit, -gigit yeah. mostly mereka promotnya silikon itu oh,
0: bukan dari plastik bukan lagi. Bukan dari ini.
1: plastik lagi ya. Tapi ternyata si aditif-aditif ini um, tidak hanya ada di yang BPA itu, tapi ada ribuan jenis turunan lain okay. yang kita nggak tahu. Kalau di Jerman, lo lihat ada logo recycle Bukan logo recyc, logo plastik yang 1 sampai 7, tahu nggak? Ada, ada. Ya, nah itu bukan logo recycling.
0: Oh, itu logo apa dong?
1: Jadi, itu tuh uh, namanya RIC... Recycling Identification Code, kalau nggak salah. Tapi hmm. dari tujuh nomor itu, tidak tujuh-tujuhnya bisa di-recycle. Yang hmm. bisa tuh, kalau nggak salah cuma tiga gitu. Terus empat sisanya tuh ada yang sama sekali nggak bisa, ada yang sulit. Tapi simpelnya yang nomor tujuh, yang tulis ini adalah others... itu tuh addressnya tuh bener-bener ader -bener gitu loh seluasnya berapa ribuan. juta jenis dia kayak last berapa juta dan lu <laughs> nggak tahu dan kalau teman-teman lihat botol plastik teman-teman nomornya 7, you should be aware of it dan hati-hati karena yang nomor 7 itu kita nggak tahu apa yang bener-bener suka diklaim sebagai food grade quality plastik kan yang tulisannya PP, polypropylene. pepe polypropylene
0: gitu.
1: mm. dan botol yang sisanya tuh kayak polyethylene PET dia bisa didaur ulang tapi dibilang safe nggak hmm, tahu ya
0: <laughs> ya yeah. dan yang gue sering baca juga itu sampah plastik itu nggak akan pernah bisa sebenarnya terurai secara sempurna di alamnya
1: iya betul jadi terurai sih tapi scale waktunya <laughs> jadi masalahnya memang di bidang lingkungan ini bermain dengan scale waktu kalau kita hmm. bilang, oh, gua gue minum plastik ini tidak kenapa-napa, iya kenapa-napa sekarang, coba lihat turunan lo kedua <laughs> mungkin atau nanti 10 tahun kemudian atau 30 tahun kemudian, atau lo punya anak karena memang masalah racun dan lingkungan sifatnya multigenerasi hmm. artinya, kalau lo keracunan karena zat kimia yang akumulatif let's say yang kita mungkin orang-orang banyak tahu soal merekuri Hmm. Kita tahu kalau merkuri itu dia akumulatif Jadi akumulatif-akumulatif hmm. Dan akhirnya merusak saraf kan Beberapa yeah. kasus. Tapi itu kejadiannya kan gak sehari enggak dua hari gitu Bisa puluhan tahun Sampai dia cukup hmm. banyak untuk mengganggu saraf kita Ataupun kinerja tubuh kita Nah kurang hmm. lebih plastik pun Dengan segala racunnya sama gitu.
0: hmm. Jadi yang itu kan Gue baca juga eh, Plastik itu ter Pecah di jadi mikroplastik ya Jadi kayak Ada dalam peredaran darah kita gitu Sekarang Kayak ada studi gue lupa dimana dia bilang Kalau sekarang setiap manusia itu punya berapa 0, berapa miligram mikroplastik Dalam tubuhnya dia gitu Karena hmm. dari makanan atau dari apa gitu
1: Iya, yeah, iya yeah. Jadi memang itu yang yang jadi krisis Makanya kenapa kalau kita lihat Web-web yang global Misalnya UN Mereka addressing bahwa isu plastik ini udah setara dengan uh, isu kemanusiaan sebenarnya hmm. ya, bisa dibilang karena memang ini udah cross boundary lo bayangin udah masuk air dia kan sebenarnya uh, terurai tuh gara-gara UV jadi plastik hmm. ini karena UV cukup lama di dalam air dan kondisi tertentu akhirnya breakdown jadi ukuran yang lebih kecil tapi breakdownnya bukan kasarnya uh, besi, terus breakdown jadi senyawa yang lebih sederhana, bukan ya cuma ukurannya doang yang mengecil gitu loh iya iya nah si ukuran ini cukup kecil sehingga nggak terdetek, nggak bisa kelihatan mata dimakan sama ikan, ikannya dimakan lagi, dimakan lagi, dimakan lagi dan mungkin sampai ke manusia yang masalah adalah plastik ini waktu masuk ke perairan jadi kan tadi kasusnya kalau di darat ya sebelum masuk ke laut si plastik ini ada yang ya let's say toksik ada yang ya mungkin nggak toksik atau kita belum tahu gitu ya tapi <tuk> let's say plastik yang masuk ini enggak toksik ke laut ke sungai dulu misalnya Terus yeah. dia beracun, 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 Berarti mikroplastiknya nggak beracun, dong? Hmm, ternyata nggak sesimpel itu. Karena yeah. si plastik ini tuh, mikroplastik ini tuh kan berarti permukaannya cukup-cukup luas ya. Karena sangat yeah. kecil, jadi luas permukaannya gede. Dia punya tendensi untuk mengcapture capture meng absorb bahasanya, uh, chemicals yang ada di perairan itu. Dan notes-nya mm -hmm. adalah di Indonesia, mostly for Jawa, uh, Citarum itu dari di... Klaim sebagai salah satu negara. Sungai natural, di dunia. Iya. Betul. Yang isinya adalah limbah-limbah chemical dari tekstil, dari pembersihan kimia, gitu. Ya, you know lah. Dan itu melekat di si microplastik itu.
0: Hmm. Dan kalau itu
1: dimakan, ya yang pindah microplastik plus racun hmm. yang diatur. Itu. Gitu.
0: Jadi microplastik itu kayak nyamuk DBD gitu ya? Iya, <laughs> mungkin bayangannya...
1: kayak lu bayangin kayak ada karbol tapi ukuran kecil banget terus dia uh, nyerap semu gala macem oh, racun iya, iya. gitu itulah kurang lebih
0: gila ya berarti ini sebenarnya bukan isu yang main-main gitu setiap kali lu pakai kemas uh, setiap kali lu beli minuman-minuman bubble tea beli <laughs> uh, minuman uh, ya kemasan botol dari uh, minuman di minimarket gitu lu Sebenarnya menyumbang satu sampah lagi gitu ke,
1: mm -hmm, betul
0: ke laut jadi, dan yang berpotensi meracuni lu juga gitu.
1: Ya, yeah, jadi we are part of the problem sebenarnya. Terus hmm. kalau ada yang orang berargumen, nanti kan didaur ulang? Masa sih, kumpulin aja syukur <laughs> kalau di negara berkembang ya, gitu. Apalagi didaur ulang gitu. Terus <laughs> daur ulang juga kan kita nggak tahu dia didaur ulangnya kemana atau jadi apa. Jadi memang mengerikannya adalah. kita nggak tahu proses sebelumnya. Maksudnya sebelum dia jadi botol yang ada di depan mata kita, gimana dia dibikin, kita nggak tahu. Dan sudah kita buang, kita pun nggak tahu. Terus kalau lo bilang, gua udah buang sampah plastik pada tempatnya, how can you say that you are responsible? Karena lo nggak tahu apa yang bakal di treat kepada plastik itu setelah lo masuk ke bin yang ditulisnya recyclable atau ada gaya segitiganya. Hmm. Gitu. Hmm.
0: Jadi ya, sebenarnya... kalau mau lu aman kalau lu mau yakin ya, e, kalau bisa ada sistem yang menjamin itu kalau lu masukin ke ini udah pasti 100% bakal di-recycle gitu kan
1: iya dengan catatan recycle pun ada limitnya nggak selalu dan selamanya plastik, plastik itu bisa di-recycle jadi ada hmm. tahapan tertentu mungkin si plastiknya udah cukup sering di-recycle sehingga grade-nya turun jadi hmm. recycle bagus Tapi di mereka punya limitnya gitu.
0: Oke. Okay. Okay, okay. Nah sebenarnya gue penasaran doang sih. Ini kalau plastik di-recycle. Apakah mereka tetap produce plastik baru? Atau recycle plastik yang lama? Atau gimana sih? Lu ada tahu insight gitu? Ini gak tentang
1: recycle?
0: Iya.
1: Jadi beberapa menarik sih ini. Jadi agak-agak politis juga mungkin ya. Eh,
0: jadi apa -apa. beberapa
1: industri plastik itu sebenarnya kan di-backing oleh industri yang memproduksi plastik baru. Bayang gak sih? Jadi hmm. mereka bilang misalnya, ya nih kita sudah membuat recyclable produk buat botol minum kita, tapi di sisi lain dia tetap produksi plastik yang baru.
0: Baru, iya.
1: Jadi biar tetap pengarai recycle dan inget ya, memajukan rate recycle ini sangat tergantung dengan rate pengumpulannya si plastik dari tempat hmm. sampah loh. Kalau di hmm. tempat sampah, gitu kan. Udah mah kita tempat sampahnya sendiri nggak jelas, sistem pengumpulannya hampir nggak ada di beberapa tempat. Jadi rate ini tuh naiknya pelan banget kondisi sekarang hmm. tuh. Nah udah itu terjadi dan ternyata nggak semua plastik bisa didaur ulang. Kenyataannya kayak gitu. Makanya lo masih bisa ngelihat ada bungkus-bungkus snack, -bungkus oh. ciki gitu itu yeah. juga plastik kan. Yang yeah. memang pengumpul atau pengepul nggak mau ngambil karena memang hmm. tidak bisa didaur ulang. Atau saset-saset kopi, saset-saset deterjen yang sama-sama plastik tapi tidak bisa didaur ulang.
0: gitu. Berat. Sebenarnya berarti banyak banget PR-nya gitu ya, kalau di bidang uh, pengaturan, di bidang sistem gitu. Mm -hmm, betul. Dan gue penasaran aja, gue biasa selalu nanya nih ke beberapa uh, bintang apa bintang tamu gue. Kalau lu nih ya besok jadi Menteri Lingkungan Hidupnya Indonesia nih, yang ngurusin sampah, gue tau lah banyak yang pengen lu ubah pasti. Karena lu juga udah berkecimpung apa tahunan di sini. Tapi apa hal yang paling pertama yang paling mendasar yang lu mau bilang, oke okay, mulai besok gue bakal jalanin A apa tuh? Hmm,
1: banyak sih pastinya, tapi <laughs> kalau ngomongin soal sampah, nggak cuma plastik sih secara umum ya. juga itu yang harus diinvest oleh kementerian lingkungan hidup mungkin adalah mendorong pengumpulan sampah terpilah di Indonesia. Karena hmm. sekarang tuh kayak oke okay, sudah stadium 4 kanker kalau kata orang-orang persampahan di Indonesia itu kita bikin aja teknologi yang besar seperti di Eropa dan kita bakar atau kita rubah jadi apa gitu tapi tidak menyelesaikan masalah apapun sebenarnya karena sis pembakaran itu pun membutuhkan jenis sampah yang sangat kering yang cukup tinggi nilai kalornya atau nilai pembakarannya sedangkan sampah kita tercampur yang isinya juga ada sampah makanan yang basah ya, jadi dibakar sangat tidak efisien, gitu. Jadi kalau bisa ya itu, kebijakan seluruh Indonesia, investment paling utama bukan di teknologi dulu, tapi di sistem pengumpulan terpilah. Dari situ baru kita maju ke teknologi. teknologi Dan sebenarnya kalau ngomongin teknologi nggak usah ribet sih, karena teknologi pengolahan sampah secara umum kalau sampah organik tinggal dikompos. Dari dulu juga udah ada ngompos-ngompos. kalau buat sampah plastik, nah ini yang memang harus diregulasi, tapi I think, memang nggak bisa cuma mengandalkan teknologi, untuk masalah itu, gitu.
0: Benar apa, pemilahan sampah juga berarti dong, kayak beneran konsekuen gitu, yang mana yang organik, yang organik, yang kertas yang mana, yang ini yang mana, harus juga konsekuen gitu ya. Mm -mm, betul,
1: betul, jadi uh, kita nggak bisa ngelihat sampah ini sebagai sampah, oh organik
0: ya udah organik,
1: karena, karena, Kalau kita bilang organik aja, di dalam masih ada tulang, ada daun. <laughs> yang sebenarnya mereka punya hmm, kecenderungan untuk di-treat dengan cara yang berbeda gitu. Sama hmm. dengan sampah plastik. Gak semua sampah plastik tuh bisa didaur ulang dengan cara ataupun teknik yang sama. Atau sesimpel kalau orang ke campaign sekarang di Indo soal sedotan.
0: Nah iya so, itu bayangkan. gimana teman-teman lo?
1: Lu, okay deh. Oh iya sedotannya kita kumpulin ke daur ulang. Good thing, tapi... Gimana cara lo memikirkan Pengumpulan sampah sedotan Yang sekecil itu dan seringan itu Di doar hmm. ulang Dan itu ada tanggung jawabnya di pemerintah Ngumpulin sampah
0: mm -hmm. Mm -hmm. Gitu yeah. Gue juga jadi keinget nih Di, di Jaman tuh dia ada uh, Tempat sampah khusus bio Nah tapi tulang nggak boleh masuk situ mm -hmm. nah, Tulang itu... tuh ma Tulang masuk yang umum Tempat sampah umum yang udah nggak bisa dipilah lagi Nah baru dia nanti tempat sampah umum itu sama dia dipilah lagi gitu di ya, ya. di senternya gitu
1: jadi emang emang gitu maksudnya kita di Indonesia pilih dua aja nggak maju-maju karena emang fokus kebijakannya nggak di situ cuman tertulis doang di atas kertas jadi hmm. e, memang kalau mau memperbaiki sistemnya paling mendasar kasarnya prasyaratnya adalah pemilahan ya karena Waktu kita bilang kita pilih jadi tiga, artinya ada tiga teknologi yang berbeda atau tiga cara hmm. yang berbeda untuk create satu-satu ini. Itu baru tiga. Kalau tadi aja organik, udah ada tulang aja sendiri kan streamnya. Yeah. Hmm. Jadi kebayang ya, organik aja khusus itu loh. Apalagi ini sampah plastik yang turunannya ribuan.
0: Nah itu kan, tapi ya kita... ya gue nggak tahu lah mungkin siapa sa siapa tahu dari pendengar kita nih ada yang jadi menteri lingkungan hidup satu saat gitu kan amin, amin aja <laughs> um, tapi apa yang menurut lu langkah konkret yang buat kita bisa kita lakukan nih Se mulai dari sekarang untuk men mengurangi polusi plastik mengurangi polusi sampah di Indonesia
1: um, ya pasti start with you ya. simple itu sebenarnya tapi start with what yang paling mudah adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bukan hmm. berarti dari tadi gua ngomong plastik berbahaya, beracun, bukan berarti semua jenis plastik dilarang ya. Yeah. Karena kalau gitu mobil kita telanjang <laughs> cuma pakai roang. Pesawat kita juga kagak ada kursi-kursinya itu. Yeah. Tapi yang kita sekarang perangi sebenarnya ada yang sekali pakai karena hmm. mereka dampaknya masif. Kalau tadi kita baru ngomongin racun, tapi sebenarnya ada hubungan juga sekali pakainya plastik itu dengan iklim karena dia diambil dari fosil fuel gitu. Hmm. Jadi Uh, it's a long journey yang memang peperangannya harus dilakukan dari berbagai titik, tapi titik yang bisa teman-teman lakukan mungkin di agak akhir ya, kalau udah ngomongin sampahnya udah jadi, ya please be responsible, jangan buang sembarangan. Masukin ke tempat yang lo tahu itu bakal kemana, kalau enggak jangan pakai barang itu. Tapi kalau bisa, yang kita tahu juga kan, reduce, reuse, recycle, please reduce it first. Gua pun kesulitan gue udah hampir 2 tahun gak makan indomie karena hal itu
0: 2 tahun gak makan indomie?
1: iya e, uh, okay. kecuali sangat-sangat-sangat <laughs> terdesak dan hampir mati yeah. gitu uh, di rumah gak ada <laughs> makanan banget itu pun dengan sangat penuh penyesalan tapi botol aqua gue udah gak pake 2 tahun karena gue tahu bahwa sampahnya gue ini dibakar di tempat hmm. tertentu misalnya di TPA nggak berharga kan dia gak bisa ada ulang tuh, bungkus indomie yeah. gitu dibakar dan you know what? Asap itu dihirup sama anak-anak kecil yang lagi main di TPH itu, dan yeah. itu intoksikasi atau meracuni si anak-anak ini dan masa depannya. Dan gue nggak mau jadi bagian dari problem itu, gitu. Hmm. Nah, mungkin dari situ sih, teman-teman bisa melihat ke yang bisa gue kurangin. Tapi jangan biar perfectionist juga. Step by step, tolong life learning. Dalam arti pasti ada salah, pasti ada kilafnya gitu. Tiba-tiba pakai plastik, enggak sengaja atau lupa. Tapi percaya deh, waktu teman-teman mulai, uh, one step is better than never moving at
0: all. Oh, Mantap banget. Ya, apa, kalau kita semua mulainya bareng-bareng, jadinya lebih nge-efek ya, dibanding kalau cuma lu doang, atau cuma siapa doang, gitu kan.
1: Betul, betul banget.
0: Luar biasa. Gak berasa banget, udah setengah jam.
1: Iya nih, gak kerasa
0: ngomongin, banget ya. Ngomongin, iya, ngomongin sampah plastik, dan apa dampak buruknya, dan apa yang bisa kita lakuin, gitu kan. Nah, Terakhir nih buat yang tertarik pengen langsung terjun nih, kayak gue pengen juga bantu nih. Uh, YPBB buka peluang ini enggak volunteering?
1: Volunteering banyak. Uh, kita lagi punya kegiatan untuk uh, apa? Studi timbulan sampah dan komposisinya. Jadi kita bagi sampah dari rumah-rumah itu jadi 80 jenis dan kita pengen 80. tahu. Yap. Jadi kita pengen tahu. Uh, sampah yang mana yang bisa dikurangi atau harus dikurangi sampah yang mana yang masih bisa didaur ulang sampah mana yang memang ya kesaya itu harus dimusnahkan jangan sampai ada atau diproduksi um, buat tujuan kebijakan ada kegiatan kayak gitu beberapa juga ada kegiatan kerelawanan yang sifatnya mungkin membantu foto-foto untuk event-event kita gitu kita pun buka job vacancy tapi nggak harus anak teknik kok karena pada dasarnya ilmu lingkungan ini bukan yang sangat-sangat sulit kecuali lo mau bagian sainsnya yang hmm. penting lo mulai belajar, dan mau tertarik, even lo anak komunikasi, anak sosial, we really need you gitu, anak hukum hmm. pun sama gitu, hmm. um, dan gak cuma YPBB, yang buka peluang kayak gini, Teman-teman sesert aja di internet.
0: Nah kalau mau di YPBB itu, enaknya lewat apa? Instagram atau website? Ada yang yep, bisa di-share?
1: Bisa, bisa lihat di Instagram YPBB, uh, at YPBB Bandung, B-nya tiga, B-B Bandung. Itu, disitu kami buka juga beberapa tulisan lowongan atau kegiatan volunteer ataupun update kegiatan tentang pengembangan pengelolaan sampah di Metro Bandung
0: Atjpbb Bandung
1: ya jadi YPBB nya 3 pokoknya
0: <laughs> oke, okay. kalau lu instagram sendiri ada yang kalau misalnya yang bisa dikontak atau dari ya apapun sosial media buat yang pengen nanya-nanya lagi nih misalnya
1: boleh, uh, at yobelnovianv Test in Victory Novian yeah. Putra P-U-T-R-A Disambung semua Yobel, Novian, Putra and Nanti
0: kalau ada DM
1: Gue bakal balas.
0: Oke okay, jadi tinggal DM lu aja ya Iya yeah,
1: santai banget kok
0: <laughs> Ya ini kita juga enak banget Santai banget
1: Iya yeah.
0: Oke okay deh Kalau gitu um, Pertama Apa Sekali lagi terima kasih uh, Yobel Buat insightnya Semoga yang kita omongin tadi Bisa menginspirasi orang-orang yang dengar ya. Ya, yeah,
1: oke, okay. sure, sure. Thank you banget udah ngundang juga, senang banget bisa share. Semoga, sama -sama. semoga informasinya nggak ada yang salah.
0: Yeah, iya, amin, mean, I amin. Mean. Kalau ini cek, cross check lagi aja.
1: Yeah, nanti kita, yeah. uh, aku coba kasih juga linknya ke Evan buat bisa dilihat sama teman-teman.
0: Oke, okay. uh, salam buat teman-teman di YPP, YPBB Bandung, dan semangat terus. Oke,
1: okay, thank you Evan, thank, thank you semua.
0: sekian episode kali ini dan buat teman-teman sobat progresif yang pengen request tema ah kayaknya bahas ini dong Evan bahas ini dong Evan jangan ragu-ragu untuk uh, DM aja di Instagram at @podcast_under_score_progressif atau juga langsung ke Instagram gue at @evanyonatan Tapi yang paling penting, jangan lupa subscribe di Youtube, jangan lupa di-share ke teman-teman, dan juga jangan lupa dengar di Spotify dan follow Podcast Progresif supaya kalian nggak ketinggalan nih podcast episode selanjutnya. Dengarin terus Podcast Progresif karena di setiap minggunya selalu ada tema yang menarik dan juga membuka wawasan dan tentunya membuat kalian termotivasi untuk terus menjadi orang-orang yang progresif dan generasi yang progresif.